0: Chegamos ao terceiro episódio do nosso podcast Diversim, que foi idealizado pelo Comitê de Projetos Diversim, com foco em desenvolver temas que abrangem e unem todos os pilares diversos que trabalhamos. E assim, vamos falando cada vez mais sobre interseccionalidade. O um podcast liderado pela Suelen Souza, que é pesquisadora na Sunrise, co-líder do Grupo de Afinidade de Raça e Etnia e integrante do Comitê de Projetos, e vai conduzir a conversa no encontro de hoje, onde falaremos sobre o pilar LGBT e mais. Suelen, te agradeço novamente pela produção com todo cuidado e dedicação. Vamos nessa.
1: Olá meus amigos Sunrise para quem já é de casa e boas-vindas para quem nos escuta pela primeira vez, inclusive recomendo os episódios anteriores para se familiarizar e ficar por dentro das nossas inspirações, para aumentarmos as nossas percepções sobre os pilares da diversidade que trabalhamos na Sunrise. Hoje, nossa conversa será sobre o pilar LGBT+ e escolhemos este tema pois estamos no mês de junho, no qual é celebrado o mês do orgulho LGBT+, data que conscientiza contra a discriminação e conscientiza pelos direitos dessa comunidade. Carinho que falo pelo grupo de afinidade LGBT e mais, liderado por Anderson Alexandre, gerente de assuntos regulatório SEC, Olivia Ribeiro, gerente de marketing para Beauty Care e seus integrantes. Quero agradecer ao Fred Goldman. Começou sua carreira muito jovem, entrando na Sunrise como estagiário e hoje no cargo de aromista sênior, gerente de criação e sponsor do pilar LGBT e mais. Foi escolhido pelo Grupo de Afinidade para representar esta conversa tão significativa. O Grupo de Trabalho LGBTI+, tem objetivo principal de ajudar a construir um ambiente de segurança psicológica... para que na Sunrise as pessoas possam ser quem são e trazer conhecimento sobre o tema. No último ano, o grupo iniciou a conexão entre os aliados da causa LGBTI+, promovendo treinamentos vivência para o entretenimento dos temas e mostrando o posicionamento da Sunrise sobre a irradiação do LGBT e mais fobia. O conhecimento é o início para desmistificar o tema e iniciar essa jornada em conhecimento para todos. Com isso, seja bem-vindo, Fred.
2: Muito obrigado, feliz de estar aqui com vocês, podendo contribuir um pouco com a causa a qual eu faço parte também né, e defendo bastante, e espero aí poder contribuir com um pouquinho da minha história aí. Quem sabe inspirar algumas pessoas também.
1: Quero em nome de todos os envolvidos agradecer o seu tempo e disponibilidade para esse momento estar acontecendo. Realmente um momento muito esperado, né? Conversei com muito das pessoas que se inspiraram em trazer o seu nome. E eu quero mesmo saber através de você... Quem é o Fred? Já conheço o Fred através das pessoas que se inspiram em você, mas eu quero saber de Fred para Fred. Quem é você?
2: <risos> Nossa, essa é uma pergunta bastante profunda, é difícil a gente fazer essa análise, né, de nós mesmos, mas enfim, eu acho que eu posso começar falando que eu sou uma pessoa muito, eu vim de baixo, né, apesar das pessoas acharem que eu sou uma, pela posição que eu tenho hoje, que eu sempre tive uma vida muito fácil, eu sou uma pessoa que veio galgando desde os primeiros steps, vamos dizer assim, né, degraus aí que a gente tem na nossa vida, e eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, eu sou uma pessoa que tem essa, esse lado criativo, vamos dizer assim, que imaginava. Eu desde criança eu me imaginava, eu queria ser uma pessoa importante, eu queria ter dinheiro para poder gastar com as coisas. Obviamente, eu acho que é o sonho de todo mundo, mas assim, eu tinha... Ah, os meus sonhos não eram baseados só em dinheiro, eram baseados em, em família. Eu sou uma pessoa muito cheia de amigos, eu tenho muita facilidade em falar. Então, isso desde pequeno. Eu era uma pessoa sonhadora, então eu não tinha sonhos específicos, mas eu sempre pensei em ter uma vida melhor. Eu acho que assim o norte da minha vida sempre foi essa. Então, se você me perguntasse quando eu era mais adolescente, o que eu queria ser, eu não falava, eu não sabia exatamente falar o que eu queria ser. Eu ainda estava traçando, mas eu já sabia que eu queria ter uma vida melhor, tanto para mim quanto para minha família, né? Que a gente, como eu falei, eu não posso dizer que eu fui uma pessoa pobre porque eu acho que pobreza é uma coisa que tem limites inferiores que as pessoas muitas vezes não conhecem, e por este ponto eu sou afortunado, mas isso não quer dizer que a vida foi fácil para minha família, né? E uma, uma das coisas que eu sempre vi dos meus pais é que eles eram pessoas muito batalhadoras, e eles batalharam, acho que até se bobear algumas vezes, mais do que eu, e não conseguiram alcançar coisas que eu já alcancei na minha vida. Quando eu olhava para meus pais, ao qual eu tenho muita afinidade, eu tenho um exemplo muito grande que eu gosto de seguir, eu via pessoas extremamente batalhadoras que se esforçavam muito e ganhavam pouco. Então, o meu norte era, eu quero, através desse esforço, poder ter mais não só a questão financeira, mas a toda a questão de, de você ter uma proteção social, você conseguir ter uma qualidade de vida que seja decente, que no nosso país, infelizmente, é para poucas pessoas. Então, acho que, no final das contas, eu posso me definir como isso. Um menino sonhador... Que nunca teve medo de trabalhar, a verdade é essa, eu, eu desde pequeno buscava alguma forma de ajudar em casa, eu fazia faxina em casa, inclusive, para meus pais enquanto eles trabalhavam, porque era a forma que eu podia contribuir em um momento que eu ainda era muito jovem, né, então isso eu vou falar sempre por volta dos meus 10, 11, 12 anos de idade... Era a forma como eu contribuía. Então, meus pais tinham que sair para trabalhar, alguém tinha que arrumar a casa, então eu conseguia arrumar. E, e de certa forma, eu sempre fui fazendo um, po um pouco disso na minha vida. Então, assim, se eu pudesse me definir isso, uma pessoa sonhadora que correu atrás dos seus sonhos, né? Teve muita sorte na vida, porque eu acho que para chegar onde eu cheguei também tem um, um quê de sorte as pessoas, tem muitas pessoas que eu acho que às vezes são até mais esforçadas do que eu, que não tem a oportunidade que eu tenho e a gente aí sabe que existem aí diversas nuances da sociedade e preconceitos muitos preconceitos, né, que acabam regendo, dificultando ou facilitando caminhos, então o fato de eu ser homem branco abriu muitas portas e eu tenho certeza que isso não tem como negar, né, isso acabou abrindo muitas portas, mas o fato de eu Estar fazendo a coisa certa no momento certo também foi um ponto definitivo aí na, nos momentos que eu consegui crescer na minha carreira, né? Então é isso, eu acho que assim, para me definir muito vagamente, né? E viajando um pouco, é mais ou menos nessa, nessa direção.
1: Antes de te trazer aqui, eu conversei com algumas pessoas, né? Eu fui cuidar da sua vida. Ai, que medo. <risos> e essas pessoas. Falaram de você com muita admiração. Obviamente, também eu tive a oportunidade de te ver palestrando algumas vezes aqui na empresa, mesmo, né? E nessas apresentações, você sempre fala com muito carinho do acolhimento que você recebeu aqui na Sunrise, na sua iniciação. Você fala com carinho desses líderes que te inspiraram. Você teve esses líderes dentro de casa como inspiração, que são seus pais também que também são um privilégio de poucos, né? É, admirar os seus pais com essa admiração que você citou há pouco. Mas eu vi que aqui na Sunrise, você, dentro dessas palestras, é, você fala com muito carinho dessas pessoas. Conta um pouco dessa história e da importância que a Sunrise teve. Como que foi é, a companhia que... Desse olhar diverso que a Sunrise teve para você na sua vida também.
2: É, Su, eu acho assim, tem tem uma conjuntura de fatores, né? Eu, como você comentou, eu comecei muito jovem aqui na empresa, né? Então, eu comecei a trabalhar aqui como estagiário com 18 anos. Né? A empresa nem se chamava Sunrise ainda, se chamava Harmony Heimer. Eu sou da década de 80, 70, eu tô bem na transição entre essas duas, né? Então eu ainda carrego um resquício muito forte de preconceito, de um armarismo, que eu chamo, né? Que são as pessoas que realmente ficavam dentro do armário, tinham vida dupla. Isso era muito comum ainda na minha época, apesar que ainda acontece bastante hoje, mas era meio que uma norma naquela época, né? Então se você quisesse dar certo na vida, sendo um LGBT e mais, você tinha que se enquadrar. É, em alguns quadrados, em alguns espaços de, pré-delimitados, né? Então, assim, isso eu tô explicando um pouco o contexto aí de, de... Hoje, fazendo uma análise do meu passado, né? Porque na época não foi tão simples assim a gente enfrentar as coisas do dia a dia, né? Então, eu cheguei com 18 anos na empresa, eu não, eu não tinha clareza da minha sexualidade, eu não tinha, na verdade, talvez até tinha, inconscientemente, mas eu lutava ferrenhamente contra isso, na verdade... Eu tinha um conceito social de que o que eu era era errado e não era aceitável. Então eu tinha que me eu tinha que me né, de alguma forma me deslocar para algum dos slots que a sociedade determina. Né? Então homem, macho, alfa e tudo mais. E até por isso eu acho que eu tenho uma certa tendência à, à heteronormatividade. Eu acho que isso reforça um pouco isso, porque eu me controlava no que eu falava, eu me controlava no que eu olhava, eu, eu tinha que trazer as versões femininas das minhas experiências masculinas, vamos dizer assim, né? Então sempre falava a pessoa, em vez de falar a namorada ou o namorado, né? Então é sempre uma, uma questão de pessoalidade. E esse foi o cenário que eu entrei na empresa. Então assim, imagina um rapaz de 18 anos completamente louco para explorar o mundo. É super feliz de estar entrando no emprego dos sonhos, porque depois que eu defini o que eu queria ser na minha vida, eu sou farmacêutico, né? hoje é com formação, só que na época eu estava no meu terceiro mês de faculdade. Né? Então eu nunca vou me esquecer que eu, eu vim aqui na empresa Dois dias antes de começar minhas aulas... Né, oficialmente... eu fui entrevistado pela Magali... A perfumista... Né, a nossa grande perfumista... De Sentem Care... Foi ela que me fez a, a primeira entrevista... E depois me indicou para uma vaga de, de Flavors... Então, assim, é um mundo totalmente novo... Cheio de incertezas... Cheio de certezas... Né, algumas caíram pelo caminho... E medos também... Receios... Né? Você, a gente vive numa sociedade preconceituosa... Então... A partir do momento que eu consegui aquilo que eu queria a gente entra num processo meio de negação e fala assim, cara, eu tenho que ser o cara perfeito, eu tenho que ser o cara que não vai gerar bafafá além do trabalho, o meu trabalho tem que ser a, a minha direção. Então, eu por muito tempo fui guardando, literalmente, a minha vida pessoal dentro do armário e passei a viver, em alguns momentos, uma vida que não existia, né? Só na minha cabeça, e é, de certa forma, para me proteger, né? Então, assim, é aquela, aquelas conversas de, de bar, de, de almoço, né? Que as pessoas falam, ah, e aí, isso namorada, não sei o quê. E eu sempre tentava desviar um pouco, tentava não entrar em detalhes. Eu acabava sendo uma pessoa um pouco mais impessoal, apesar de eu ser uma pessoa extremamente extrovertida. É, eu sou muito aberto, até demais, às vezes, assim, com pessoas até que eu não conheço. Então, mas isso era uma característica minha que eu abafava. Ficou trancada no armário também, né? Então, quando eu... Comecei a me desenvolver, eu fui maturando também, né? Então, lembra que eu tinha 18 anos, eu era muito jovem. Eu, eu fui efetivado na SimRise em 2001, então eu tava para completar 21 anos, né? E foi justamente a fase onde eu comecei a me aceitar, porque isso estava me fazendo um mal gigantesco, né? Então, era realmente uma fase muito complexa de autoaceitação, de começar a entender de que o que eu estava fazendo para tentar me encaixar me apagava. E estava me prejudicando, né? Tudo isso foi um processo, né? No meio do caminho, a gente tinha a minha carreira, a qual era o meu foco principal. Eu falei, bom, aqui, Simrise, Harmony e Heimer, eu tenho que atuar profissionalmente. Então, esse aqui tem que ser meu norte. Só que eu comecei a ver que, apesar de ser pessoal, de ser minha vida particular, que não deveria interferir aqui dentro, isso começou a me afetar emocionalmente. Eu acho que a pressão psicológica é muito grande e você viver uma vida que não atua é muito difícil verdade é essa. Então você começa a ficar paranoico, você começa a ter um monte de coisas. E eu, eu que nunca tive problemas psicológicos é, que fossem um pouco mais sérios, eu nunca precisei de uma ajuda um suporte psicológico, me vi perdido. Porque né, nessa questão de identidade a gente acaba se perdendo. Então eu procurei apoio, primeiro com meus pais, eu procurei apoio com profissionais também. E foi aí que eu tomei a decisão de que eu tinha que parar de viver uma vida que não era minha também é fácil falar hoje em dia mas esse processo todo levou aí dois anos mais ou menos né isso eu tô contando no contexto né o que que eu posso falar da empresa nesse meio do caminho desde que eu entrei na empresa tinha um perfumista que estava recém-chegado aqui no Brasil que chamava Joaquim Corel grande parte das pessoas que devem ouvir esse podcast deve saber de quem eu estou falando uma pessoa extremamente querida que infelizmente nos deixou esse ano, e nos deixou estar nos braços de Deus agora, mas é uma pessoa gay, ele tinha quando faleceu agora os seus mais de 60 anos era um cara que, cara, pensa numa pessoa que tem um cargo extremamente importante extremamente respeitado e as pessoas já naquela época comentavam, nossa, olha onde esse cara chegou apesar de ser gay. Enfim, né? Naquela época eu acho que era até mais comum do que hoje em dia, mas o comentário vinha. Então eu comecei a falar, opa, esse cara é gay. Vou começar a olhar mais como ele se porta, eu vou começar a olhar mais como é que ele conseguiu associar a sua vida pessoal com a sua carreira. Porque é, é, é impossível você desassociar -des -des completamente uma coisa da outra. Por mais que a gente tente ter uma vida pessoal desligada, totalmente desconectada do que a gente faz no nosso dia a dia aqui na empresa, eu, eu, eu tenho por mim, ainda mais hoje em dia em tempos de rede social, que isso é impossível, né? Então as pessoas vão te procurar, conforme você vai desenvolvendo afinidades com algumas e outras pessoas, você vai estabelecendo vínculos, não tem o que fazer, né? Então quando eu comecei a escutar isso, eu ainda era estagiário, eu comecei a falar porra, será que eu tô no caminho certo mesmo? Por mais que o mundo é o que é, por mais de tudo que eu vivi e que eu vi pior, muito pior com outras pessoas no meu convívio social, a minha realidade é o que eu sempre falo. Eu sou um privilegiado por diversos fatores, não só porque eu sou branco e porque eu sou homem, mas porque eu tenho uma família que me apoia. E isso, hoje em dia, é um diferencial. Né? A gente sabe que, em tempos de muita intolerância, até a família pode virar suas costas e eu conheço inúmeras pessoas onde isso aconteceu. Eu tinha essa parte, a minha parte pessoal, muito bem organizada e um suporte muito grande desse lado. Mas a gente tinha medo da empresa. E quando eu comecei a olhar que a empresa aceitava, né, e não só aceitava, como colocava pessoas na minha condição em destaque na empresa... Eu comecei a parar, opa, talvez isso não é tão errado quanto você acha que é. E foi aí que eu comecei a minha transformação né, de autoaceitação e eu saí do armário. Então, isso foi acontecer efetivamente. Eu lembro assim, o dia que eu falei, Fred, você é gay, foi em 2003, né, depois de um, um período bastante conturbado, como eu comentei, de, de aceitar, de, de pôr para fora os medos, né, de, de ser vulnerável a esse ponto, é, pra vocês terem uma ideia eu sou um pouco perfeccionista e eu sempre tive na minha cabeça de que eu não devia mostrar minhas fraquezas né? então esse até um pouco da heteronormatividade do macho alfa, que ele não pode ser fraco né? então até isso eu tenho um pouco enraizado ou tinha, ainda tenho um pouco enraizado dentro de mim e isso foi uma luta realmente meio grande então eu tive que falar, cara você não é perfeito, ser gay não é imperfeição, né? em primeiro lugar isso tem que ser dito mas assim, naquela minha cabeça, naquele tempo era, então eu tinha que começar a falar assim, cara desconstrói isso, isso não é saudável essa vida de Instagram que você está querendo viver que nem existia Instagram naquela época não existe, né? então a única pessoa que está se prejudicando é você, e foi aí nesse momento que eu comecei a perceber que a empresa sim, nos dava um suporte é um engatinhamento obviamente, não existia nenhum programa não existiam pessoas que defendiam não existia pilar, essas coisas, não, não se falava sobre isso, mas se falava de pessoas gays, e geralmente se quando eram pessoas com sucesso era sempre no viés de, olha, chegou lá, apesar de... Mas, ao mesmo tempo, é uma defesa, né? Então, assim, é uma coisa que a empresa nos dava como respaldo e eu acho que isso me trouxe realmente a segurança para eu ser quem eu sou. Então, acho que eu, de uma forma bem comprida, respondi a sua pergunta. E, a partir desse momento, eu tive bastante sponsors e pessoas de liderança, realmente, que é, me deixou claro de que isso era uma característica pessoal minha e que isso não afetava o meu trabalho e que eles estavam interessados no meu trabalho. Então, eu acho que todo isso, né, a forma como as coisas aconteceram, a minha idade, a minha saída do armário que aconteceu dentro da empresa, porque era eu estava aqui, né, eu já trabalhava aqui, né, então, eu acho que eu fui bem acolhido por algumas pessoas. Não quer dizer que eu não sofri preconceitos, tive bastante casos, mas ainda assim, eu acho que o saldo foi muito mais positivo pelo tempo e pelo momento que a gente vivia naquela época.
1: Fred, é, profissionalmente falando, né, você pontuando, né, trazendo forte a sua afirmação como homem gay, nesse desenvolvimento também da sua carreira, na posição que você ocupa hoje, pode ser um terreno fértil né? Pra, para que outras pessoas da comunidade LGBT e mais que estão iniciando sua carreira na Sunrise, sinta-se confortável para se desenvolver de maneira segura no ambiente orga organizacional. Como você acha que influencia isso? Alguém já te influenciou antes, né?
2: Sim, é, é, esse é o ponto, justamente esse. é são as influências, e aí a gente é o que eu estava comentando um pouco do meu histórico, justamente por isso. O Corel, por exemplo, foi o primeiro. Depois disso, eu tive uma espécie de sponsor de pessoas que defendiam a causa, mesmo ainda um monte de palavras de cunho, brincadeiras por trás, que são aquelas as famosas piadas aí de quebra-gelo que muitas pessoas acabam fazendo. A gente tem que lembrar que isso foram mais ou menos 25 anos atrás. Né? Então, é, o momento era diferente, mas eu senti o respeito. Né? Então, assim, as pessoas muitas vezes contavam piadas para tentar quebrar gelo e chegar perto de mim. E, talvez nem, e não tinham né, noção, eu talvez também não tinha noção de quanta, quão eram ofensivas em alguns momentos, mas era como eu comentei a realidade da época. Então, a gente começa a se agarrar aos nossos heróis. E eu acho que é por isso que eu até na, nas, nas outras exposições que eu fiz, eu acho que uns dois, três anos atrás, na abertura também, da nossa, do, do nosso mês da parada, né, eu, eu comentei bastante isso. Eu comecei a fazer uma análise na minha vida do porquê que eu cheguei até aqui de por porquê que eu sou o que eu sou. E, e, eu, e eu sempre reforço e eu, eu, eu vou continuar reforçando. É, eu sou abençoado e eu sou privilegiado por diversas razões. Eu acho que se eu jogar numa, num balaia e dizer que eu cheguei onde eu cheguei porque eu sou o que eu sou, porque eu sou é, inteligente e, e super profissional, eu acho que eu vou estar tá sendo um mega de um mentiroso e, e vou tá estar tá me colocando numa posição que eu acho que eu realmente não tenho. Eu acho que tinha, como eu comentei, eu estava no momento certo, fazendo a coisa certa, graças a Deus, uma empresa que não me combatia. Eu acho que esse foi o primeiro ponto. Né? Então, a empresa, por mais que ela não tinha ações na sua, nessa direção, ela não combatia pessoas como eu. E aí, eu, eu era um grande exemplo disso. né? Tinha outras pessoas que eu também conheci, que eu não tive tanto contato. Então, eu comecei a, a ver o quanto que uma pessoa, uma só pessoa me influenciou a me abrir, a, a me aceitar a ser o que eu sou e me mostrar de que isso não me impediria de chegar onde eu quisesse. Por mais de que eu tive que fazer concessões, por mais que eu sei que eu tive que me encaixar em alguns, em alguns boxes aí que as pessoas ou a sociedade gostaria, mas eu consegui, de uma certa forma, que na minha época, isso na década de 2000, ainda era muito remoto, era muito pouco comum. Então essas ações, a, a empresa combatendo homofobia, LGBTfobia, realmente não existia, não existia, nenhuma empresa fazia isso. Né? Então a gente tinha que se agarrar nos heróis, que eram as pessoas que apesar dos preconceitos e apesar de serem pessoas privilegiadas, estarem no, no mainstream, vamos dizer assim, nas maiorias e não nas minorias, eram pessoas que tinham um coração muito grande, que eram humanas, que conseguiam enxergar, me enxergar através de todos os, né, os badulaques que a gente tem no nosso visual, do carro que eu ando, da, da, da posição que eu tenho dentro da empresa, e, e ver quem é o Fred e o que, que eu tenho a oferecer. Né? Então eu acho que isso para mim foi um, um grande diferenciador. É, não à toa, é uma das pessoas que me deu muito suporte profissional e, e que acreditou e apostou muito em mim falando profissionalmente e aí tirando de lado a minha vida pessoal, as minhas, as minhas orientações, vamos dizer assim, é o Eder Ramos. Né? O Eder Ramos é o nosso presidente de Centencare Global, hoje um brasileiro, ele é hétero, ele é branco e é o cara que mais levanta a bandeira para a diversidade dentro dessa empresa e eu estou falando no mundo. Eu tenho certeza que não há uma pessoa na nossa estrutura que faça tanto pelas minorias quanto o Éder faz. E, e, e isso é uma briga que ele está comprando já vai fazer uns 5, 6, 10 anos, talvez até mais do que isso, que eu não, talvez não tive contato, mas ele viu em mim um talento, ele, ele acreditou em mim né? e foi ele que brigou pelo meu treinamento como aromista, que brigou pela posição que eu desenvolvi por 10 anos, que foram meus primeiros 10 anos aqui de carreira. Então, assim, é uma pessoa que era muito fácil virar as costas para mim, né? Pela, até pela posição que tinha. Então, eu comecei a ver, primeiro, os sponsors, né, que tinham, que são pessoas como eu né, e que chegaram lá. E, do outro lado, lideranças que eram inclusivas, mesmo em um momento que não se falava inclusão. É, que já era, e aí eu vou falar, é moral, é, é a ética dessa pessoa, ele sempre foi assim. É, eu acho que isso me trouxe uma clareza de que eu tenho um papel também. Eu, a vida me deu muitas coisas. Eu sei que eu, eu luto pelo que eu tenho, mas só que assim, tem muita gente que luta e não chega e não consegue o que quer. Então eu sou muito grato por isso e eu comecei a me questionar por que, que eu não posso fazer o mesmo. Né? Então eu entrei no grupo de afinidade porque eu achava que eu tinha que contribuir com isso. Mas eu vou, eu vou até um pouco mais longe. Uma coisa que me virou a minha chave para saber o, o quanto as pessoas se espelham em mim, porque essas coisas são engraçadas, a gente não para pra pensar. Tem gente que se acha, independentemente de ter pessoas que gostam ou não gostam dela, enfim, põe num pedestal lá em cima, e eu nunca pus isso. Eu acho que... <coughs> eu, eu, eu talvez sempre tive muito claro que eu era uma pessoa esforçada e dedicada, isso sim. Mas isso não quer dizer nada. Né? É, isso, digo assim, só isso não basta para você chegar onde você chega. E para nenhuma pessoa do mundo, eu imagino. Assim, é, você tem uma conjunção de fatores. E eu me lembro que numa das exposições dessas paradas, do, do mês da parada que nós fazemos aqui com o Diversim, uma funcionária da minha área fez a exposição, mais ou menos contou um pouco da sua história. E ela comenta o quanto que ter um líder como eu dava segurança para ela, então aí foi um flash que deu um, sabe quando dá aquele clarão na nossa cabeça e fala assim, caraca, eu sou o corel dela, né de repente eu virei e aí que eu virei, cara eu, eu acho que eu, te, eu posso contribuir mais do que eu contribuo hoje, então eu acho que sim, o exemplo eu, eu, eu acho que eu não sou uma pessoa perfe... eu acho não, eu tenho certeza que eu não sou uma pessoa perfeita, eu tô longe disso eu acho que eu tenho alguns pontos que eu posso contribuir mas eu, a questão de acolhimento viu, Su? eu acho que é essa a questão principal, então por um lado você tem o exemplo, porque eu sou uma pessoa LGBT, então acho que as pessoas que, que estão na, que são na mesma condição que eu, já olham para mim com outro olhar ponto, isso é, é fato, mas a gente tem aquelas pessoas que contribuem no nosso dia a dia e não são LGBT né? que nos acolhem, que nos fortalecem pontua as coisas certas que a gente faz porque o que tem de gente que vai pontuar as coisas erradas ó muito 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 mais do que as pessoas que pontuam as coisas certas então quando eu entrei no pilar né do como o grupo de trabalho esse era o meu objetivo eu faço assim cara eu acho que eu estou numa posição que eu tenho muito a agregar agregar como exemplo e, e trazer um pouco da minha vivência das minhas dores né, a mostrar a vulnerabilidade da minha vida para as pessoas não achar que eu sou aquele cara de, de Instagram que tem a vida perfeita, que fica andando de óculos escuro com o sol brilhando na sua cara, sabe? E tem gente que acredita que a vida é assim mesmo, mas é, o caminho foi duro até aqui e ainda é duro, né? Estar nessa posição demanda muita coisa da gente. Então, se você tem esses esponsos, se você tem as pessoas que acreditam em você, independentemente de com quem você vai sair à noite, com quem você dorme, é, 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 eu acho que é vital. Então, foi muito nessa direção e eu acho que é aí que a gente pode contribuir. É, é mostrar de uma maneira clara de que, apesar do mundo ser muito imperfeito, da gente ter muitos problemas, a gente pode sim traçar um caminho de sucesso, a gente pode sim conseguir, é, de alguma maneira, ser acolhido nesse mundo bastante diverso, vamos colocar assim. Então acho que é esse o caminho mais ou menos.
1: Você comentou de uma das suas colaboradoras, né, de uma das pessoas do seu time. Eu assisti, né, acho que foi um dos nossos diversins, né. Foi muito bacana essa esse encontro. Até pegando esse gancho, a sua equipe também é uma das mais diversas, né? E eu acho que você tem um espaço para falar sobre, sobre isso, né? A sua equipe ela é bem diversa e a galera é, é dinâmica, é inspiradora. Então, assim, você é a porta também para o seu time, né? Você é a inspiração para o seu time. E, eu, queira eu que você inspire outros líderes também nessa caminhada, né?
2: É, eu, eu, eu concordo. Eu acho que isso facilita. Então, assim, a partir do momento que eu vi que eu podia ser... Eu deixar da passividade, entrar um pouco mais na atividade mesmo... Eu, eu nunca fui ativista, gente. Eu, eu, eu sempre fui uma pessoa até de conceitos muito errados pela formação da minha família, essa questão muito de... Você faz sua história, você faz seu caminho. Então, se você correr atrás, você vai chegar lá. E isso é muito fácil para uma pessoa privilegiada como eu. Né? A,
1: meritocracia, a meritocracia. né? meritocracia. Né?
2: Então, assim, eu, eu tive uma fase da minha vida em que eu acreditava em meritocracia mesmo. Né? Porque eu consegui chegar lá. Só que quem vive no meio que a gente vive, os LGBTI+, e realmente vive o meio, que existe preconceito sobre isso também, dentro dos próprios... LGBT e mais, mas quem vive, né? quem conhece pessoas trans, quem conhece o, as letrinhas do LGBT e a mais, e conhece, quando eu digo é conhecer, não é sair para tomar uma cerveja uma vez por ano, é você ter afinidades, né? Então você começa a ver que a meritocracia é um negócio muito bonito que se pinta, mas as pessoas não têm as mesmas oportunidades, então isso tudo, né? É uma grande falácia, pelo menos em sociedades que são tão desiguais que nem a nossa. Você falar em meritocracia na Alemanha é muito mais fácil. Aqui no Brasil é um pouco complicado, né? Você já sai uns três quilômetros para trás de grande parte da sua concorrência. Infelizmente, a gente não tem um mercado de trabalho robusto que comporte todo mundo. Então, é um mundo animal, selvagem, muitas vezes, né? Para a gente sobreviver nisso. Então, é, falando isso, é porque eu comecei a ver que o mundo é muito mais amplo e muito mais complexo do que as pessoas gostariam que fossem. Então, eu conheci muita gente na minha jornada e, e que, gente, não tinha oportunidade sequer de terminar a escola, né? Foram expulsos de casa como com adolescentes porque eram o que eram, né? Porque eram meninos afeminados mulheres masculinizadas, e a família simplesmente não aceita, então vai pra rua. Então como é que você muda uma situação dessa? E, e aí foi o que você comentou, né? Quando, a, 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 neste dia do diversinho aí, que a que a minha colaboradora acabou expondo bastante detalhes da sua vida, talvez foi um dos dias que eu mais chorei aqui na empresa. Foi porque, se eu não me engano, também foi o dia que, eu, eu, eu só não me lembro se foi junto com a vez que a gente trouxe as mães de pessoas LGBTs a mais, mas foi assim... Foi o
1: mesmo. Foi
2: o mesmo ano, né? Então foi. assim, foi um ano que foi realmente para desidratar, porque era coisas coisa assim, a mãe... A, eu, nossa, como era o nome dela? Eu até esqueci é, a, a que veio externo.
1: Majupo.
2: A Maju, a Maju, cara, ela ia descrevendo o processo do filho dela e eu me inseria em todos os em todos os pontos. Então não tinha como você não se emocionar, né? Então aí você vai lembrando da dificuldade que foi, porque hoje em dia parece ser que foi fácil, né? Mas enfim. E, e aí você logo depois a gente tem o depoimento né, da minha colaboradora, e aí você fala: caraca, mano, eu acho que eu posso contribuir muito mais do que eu tô fazendo hoje. Foi justamente nesse lado. Então, eu, eu comecei a ver que, sem fazer muito esforço, eu já tinha um, um time que se sentia acolhido por mim. Então, eu falei, cara, eu preciso me esforçar. Eu acho que talvez esse é um dos grandes nortes que eu tenho começado a dar na minha carreira também. Então, quando eu fui convidado para assumir o sponsor do Pilar, foi no começo desse ano, quando o Fernando saiu. Aliás, o Fernando fez um trabalho gigantesco aqui dentro da empresa. É, espero um dia chegar ao ao mesmo nível que ele, que ele exerceu essa função, mas é, eu, eu, eu aceitei sem nem pensar. Eu, eu até depois fiquei pensando assim, não, se assim, nossa, gente, onde eu estou me metendo? Porque é uma coisa nova também para mim, né? E aí você tem que casar essas coisas com tudo que você tem que fazer, né? Mas eu falei, cara, tem que ser, é um momento, isso chegou até mim, é porque era para ser mesmo. Eu, eu me sinto preparado, eu sei que vai demandar bastante, mas ele tem as suas recompensas, né? Então foi justamente nesse momento que eu, que eu também comecei a tomar algumas ações de que eu poderia fazer mais na minha área. Né? Então, a gente tinha estabelecido metas no ano passado para que a gente tivesse contratações de pessoas é, de pessoas trans, que a gente conseguisse trabalhar os diversos pilares de diversidade. Então, é, até foi um ponto que eu acho muito benéfico que colocamos nas metas dos gestores essas, essas não obrigações, mas a função de trazer a diversidade para a gente, né? para dentro da empresa... De uma maneira que a gente saísse do discurso e realmente fosse para as ações. E aí eu comecei a conversar com a Bárbara na época, que é a nossa maiara atual, né, a antiga né? maiara, vamos dizer assim. E eu, eu, eu me predispus, por exemplo, a ter uma vaga específica. A gente abriu duas no, na época, para pessoas trans. Se tivesse. Eu, isso foi um sentimento até de orgulho que eu senti. Eu falei, cara, se tem uma área aqui dentro da empresa que eu sei que vai acolher bem uma pessoa trans. Vai ser a minha, porque a gente já tem os exemplos, é, não foi só uma pessoa, é, a gente escutou uma, mas eu tive outros casos de feedbacks positivos. Então eu falei, é um passo arriscado, no sentido de a gente tem muito espaço para cometer falhas e o tiro sair pela culatra. Então eu acho que a empresa se muniu muito bem para que a gente fizesse as coisas da maneira correta e no tempo correto. E as coisas acabaram convergindo para isso. Então eu, eu realmente boto um foco de diversidade na minha área é o que você comentou, eu, eu gostaria de servir de exemplo para outros líderes nessa direção também. Não sei se isso acontece, mas de toda forma, eu estou tentando fazer a minha parte, né?
1: Tá acontecendo, tá acontecendo.
2: Que bom, fico feliz. Né? Fico feliz. Mas é, mesmo que não sirva de exemplo, eu já eu posso dizer que eu já estou realizado nisso. Longe do ideal, eu acho que tem muita coisa a ser feita ainda, a gente precisa ter pessoas contratadas, ter pessoas em cargo de liderança, tem muita coisa para a gente fazer ainda aí, mas são passos. Eu acho que, como eu comentei lá da década de 80, de onde eu vim, para hoje, a gente evoluiu tanto que a gente tem que ter esse olhar de positividade. Então, por mais que a gente está tendo um, um pico de intolerância nesses últimos anos, a gente também tem que reconhecer o que a gente avançou. E eu acho que isso é esforço todas essas pessoas que a gente está comentando aqui na conversa. Né? Então, as pessoas exemplo, os sponsors que, entre aspas, não tem nada a ver com isso, mas que vêm ali uma oportunidade humana financeira, ética muitas vezes, então assim eu acho que a gente também tem que olhar o lado positivo e a gente avançou aí mais de mil por cento seguramente
0: foi a primeira parte do episódio com Fred Goldman. Neste primeiro momento, conhecemos um pouco sobre o Fred, nosso aromista sênior, gerente de criação e sponsor do Pilar LGBT+ na Sunrise, e te convidamos a conferir em breve a segunda parte desse bate-papo inspirador. Logo voltamos, hein?